1: Bueno, pues en tan solo un minuto estamos alcanzando las doce y media como cada miércoles, también en esta jornada de 14 de septiembre, tenemos con nosotros a nuestra amiga y compañera Paloma Carrasco. Paloma, buenas tardes ya.
0: Y hola, buenas tardes Sergio y buenas tardes a todos.
1: Pues, eh, Paloma, como saben, psicóloga, experta en terapia de familia por la Universidad Complutense de Madrid y que está actualmente pasando consulta en Sevilla. Le recuerdo la dirección. En la calle Asunción eh, y el teléfono al que, donde la pueden localizar es el 954 2707 80. Además es eh, bloguera, porque ya existe el término de, de bloguera, sino de su, su propio blog, su blog Stand by Me, que eh, pues lo, lo pueden localizar en www.palomacarrasco.blogspot.com y también a través de Facebook, poniendo en el buscador Stand By Me y entre paréntesis Paloma Carrasco. Y hoy vamos a hablar precisamente, eh, podemos eh, hacer alusión a, a tu blog, Paloma, donde. Eh, en la última, la última entrada hablas del de, de miedo y lo comparas con el lobo de, de Caperucita de Caperucita Roja, ¿no? Que es el lobo sería el gran miedo de Caperucita y to, todos tenemos como nuestro lobo, ¿no? Entonces, Paloma... Sí, sí,
0: todo el mundo tiene alguna vez miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. Yo me ha parecido bonito contarlo así, ¿no? Comparándolo uh-huh. con el lobo de Caperucita. De una manera, como sabes, que me gusta hacer gráfica, ¿no? Uh-huh. Eh... Todo el mundo, como parte propia de su naturaleza, tiene miedo alguna vez. El problema es que a veces hay personas que tienen mucho miedo y que eso les incapacita para hacer su vida normal. O también hay personas que no tienen mucho miedo, pero tienen muchos miedos diferentes, ¿no? Y también viven asustados casi permanentemente, ¿no?
1: Después de leer tu tu entradambe, Paloma, a mí me surge una duda. Mm, ¿Es bueno tener miedo? O sea, ¿el miedo tiene una parte positiva?
0: Pues yo creo que sí, porque de hecho no, el miedo es adaptativo, ¿no? El miedo, gracias al miedo no hemos podido salvar de que nos coman las fieras, ¿no? Sí. En, la, en la selva o, o hace muchos años, ¿no? Es verdad que, que hoy por hoy no hay cosas materiales, por decirlo de alguna manera, que nos podamos cruzar en nuestra vida diaria de manera normal que, que nos deban producir miedo. Pero en cualquier caso sí que a veces... Nos puede, nos puede ocurrir algo algo malo Y esa, esa sensación de miedo Ese sentimiento mm. Nos va a preparar, ¿no? Fisiológicamente incluso, ¿no? Mm. El cuerpo se activa Y mm. se prepara para dar una respuesta El problema mm. sigue siendo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca el miedo? Si es un miedo, o así sea, si, si va uno por la calle solo Y de pronto ve a alguien con, sospechoso, ¿no? Con mala pinta sí. con, Pues es mejor correr que quedar separado pero, mm. pero normalmente El problema es que sentimos miedo Ante cosas que... Que,
1: yeah. no, que no son tan malas ¿no? yeah. es bueno lo de que el cuerpo se prepara porque es verdad ¿eh? que cuando nos entra miedo como que pues, se nos ponen los pedos de punta y eso nos recuerda cuando teníamos pelos ¿no? y, <risa> y, y, entonces, es verdad que el cuerpo se, se prepara y se libera adrenalina ¿no? También incluso creo que se corre un poco más rápido ¿no? claro, claro. algo he leído por ahí de, de que cuando tenemos miedo ¡Bum!
0: La fuerza en general ¿no? se multiplica y sí, sí. uno es capaz de correr mucho más que normalmente, ¿no? si no tienes Eso uno es. detrás.
1: Exactamente, y, y bueno, muchos casos que hay de, de personas que en situación de miedo o de pánico ¿no? pues, eh, han salvado a alguien en último momento, pues, eh, que en frío a lo mejor uno no lo piensa ¿no? y uh-huh. dice: Qué locura meterse en una casa ardiendo, pero en el fragor y tal, ¡pum! Sí, lo, sí, lo algunos hace.
0: sacan lo mejor.
1: Exactamente. También es
0: verdad que algunos mmm, se bloquean. Sí. El miedo también nos paraliza, no Esa es la parte mala, uh-huh. y, y entonces no hacen nada. Entonces <risa> es un problema, surge el problema, pero bueno, aquí, aquí estamos para intentar solucionarlo.
1: ¿Miedo y fobias ¿sí es lo mismo, Paloma, o qué son las fobias?
0: Bueno, pues hay que diferenciarlo, ¿no? El miedo ya te decía que es normal y natural, y que todos podemos sentir miedo, y la fobia ya es una, una manera clínica ¿no? de llamar, a a un miedo que a veces nos ocurre, pero que tiene una respuesta absolutamente exagerada, ¿no?, y desmedida. Eh, Las fobias en en psicología, en general, se pueden diferenciar entre las, las fobias específicas que se llaman simples, ¿no?, que son estas que se que se producen por, por algún tipo de objeto, ¿no?, de animal, de insecto, de... Eh, luego lo hablaremos, ¿no?, hay mm. una serie de cosas que producen miedo en esa persona y se produce la respuesta exagerada, te decía. La, la persona lo reconoce la mayoría de las veces, sobre todo los, los niños no tanto, ¿no?, pero los adultos como irracional, como excesivo. Mm. Mm, saben que si, que si, por ejemplo, la fobia a las arañas, que es muy típica, saben que una araña no los va a devorar, pero aún así yeah. no pueden evitar... Mm, o salir corriendo, subirse encima de una mesa, o sea, sí, la respuesta es totalmente exagerada. ¿no? Mm. Mm, también estarían las fobias sociales, ¿no? que, que tienen más que ver con las relaciones con los demás, o esas personas que, que temen muchísimo, ¿no? por, por timidez, por introversión, relacionarse con los demás y se van aislando. Y, y también quizá la, una que no tiene mucho que ver, ¿no? Que yo creo que nos da pie casi a otro programa por completo es lo de la agorafobia, ¿no? Uh-huh. Que tiene más que ver con las personas que temen a los espacios abiertos por, por dificultad en un momento determinado a salir, a no saber salir. Uh-huh. Y eso les va produciendo cada vez más quedarse en su casa metidos, ¿no?
1: Uh-huh. A mí lo que me llama la atención de las fobias, eh, Paloma, es que, que son tan personales que hay personas que no la entienden. ¿no? <risa> y, y nadie puede entender, como tú decías, ¿no? Que, ...que yo, pues eh, con todo lo corpulento y todo lo grande que soy... ...me aterre una cucaracha, ¿no? ¿Sí? Entonces uno, uno lo comenta... ...y bueno, pues, eh, pues es motivo de mofa, ¿no? Y, pues sí. y, y, so, y las fobias son las grandes incomprendidas. Solo ¿no?
0: te entiende que las tiene también, en este caso, aquí...
1: <risa> ya lo he leído. Una...
0: Bueno, esto me va a servir a mí de terapia lo de hoy. Bueno. <risa> Voy a hacerlo como ejercicio. Además Perfecto. me pasa una cosa increíble, no te lo vas a creer... ¿Mm? ...pero palabra de honor que me ha pasado hoy... ¿Sí? ...que es que desde el año que llevo viviendo en Sevilla... Esta noche, justamente a las 5 de la mañana, <risa> ha, ha visitado mi casa por primera vez un animalito, cucaracha, Ella. y yo que creía que estaba muy preparada, venía yo me diciendo, yo estoy mucho mejor, iba a contar como mi experiencia no me ha ayudado a estar mejor, pues no, <risa> hoy ha sido horrible, ha sido bueno, fíjate
1: que el miércoles pasado hiciste ese comentario, me dijiste fuera de la antena, ¿Sí? dice, por suerte desde que estoy en Sevilla no he visto ninguna cucaracha, <risa> Toma, ahí Es pues más t- sí, justo, <risa>
0: ahí. Además justo ha sido increíble. Pero ahí la bueno, tiene. Ahí estaba mi marido, ¿eh? <risa> ayudarme.
1: Un héroe. Un héroe. <risa> <risa> pues eh, pasa eso, ¿no? Con las fobias, que muchas veces ni nos entienden nuestras fobias ni nosotros entendemos las de los demás, ¿verdad? Que sí. yo me acuerdo que, que yo tenía una, una compañera eh, que era agorafóbica. Y cuesta mucho trabajo entender eh, ese tipo de miedo, ¿no? El decir, pero ella se ponía nerviosísima, o sea, en, en espacios abiertos ella se ponía muy nerviosa. Tanto que
0: le daría crisis de ansiedad. Eh, exactamente.
1: Y, y es difícil de entender lo de, lo de las fobias. Eh, Paloma, ¿y, ¿podemos encontrar el origen de las fobias eh, de alguna forma
0: o eso parece
1: así? Mm, porque sí?
0: sí, bueno, ¿Cómo? en general hay bueno, hay varias, varias posibilidades, ¿no? Casi siempre tiene que ver con una experiencia que a lo mejor ni siquiera nos acordamos porque éramos pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero que te ha ocurrido algo traumático, o no te ha ocurrido a ti, pero te, tú estabas delante, lo has visto, te lo han contado. Uh-huh. También, mmm, también puede pasar, no por experiencia propia, sino por imitación, ¿no? Por, por aprendizaje vicario que se llama. O sea, tú ves eh, las posibilidades de, de, siendo tu madre o tu padre o tu hermano mayor, eh, fóbico a, por ejemplo, a los insectos o a los sí. pájaros, eh, ...tienen más posibilidades de desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que no... ...o sea, no, no es necesario que tú hayas tenido esa experiencia... ...pero es de, la, es de lo más probable. También hay que diferenciar entre la, ...entre las fobias que ahora podemos contar, ¿no? Como adultos... ...y las fobias propias de la edad de los niños... ...que no que no tienen a veces tanta importancia... ...y que de hecho desaparecen... ...lo normal es que desaparezcan muchas, ¿no? Con la edad.
1: Uh-huh. Uh-huh. Son son fobias pasajeras. Eh, yo, yo sé perfectamente... porque tengo yo miedo a las cucarachas... <risa> Recuerdo. Ver, cuéntalo. Pues mira, mira, me voy a tumbar en el diván ya. <risa> <risa> eh, porque en una casa de veraneo donde fuimos mi, mi familia y yo, era, era yo pequeño, tendría como unos nueve o diez eh, años, eh, una mañana me desperté yo tempranísimo y era una casa pues de estas antigua y tal, y, y me levanté muy temprano y en el, en el fregadero eh, había, un, había habido un nido de cucarachas ¿Ah? y como... Y como mi, mi madre había estado limpiando y tal, el primer día que llegamos, pues claro, las cucarachas habían revolucionado y salieron durante la noche. Y estaba la cocina forrada, literalmente, en cucarachas por las paredes, madre en mía. el frigorífico, en la encimera. Eh, yo me acuerdo que, que fue mi padre, que en este caso fue el héroe de la película, el que... y sacábamos las cucarachas... Eh, en el recogedor de barrer, Ay, recogedores y recogedores de cucaracha. Era una casa que durante todo el invierno eh, estaba cerrada, en verano se abría pues para los que vamos allí de vacaciones y madre mía, y a, y a partir de entonces claro. mi fobia a las cucarachas.
0: Yo que coste que acabo de hacer un ejercicio de autocontrol, <risa> porque hasta ahora casi no dejaba nombrar ni siquiera la, o sea, fíjate que quedó <risa> mal delante de los oyentes, pero para que desperdici... no no no, si es que a mí me... esta es la manera de afrontarlo, ¿no? mm. O sea, lo que está claro es que mmm, con razón o sin razón, la respuesta es desmedida. O sea, yo hasta hace poco, por ejemplo, el tema de las cucarachas es que es un tema que se empieza a hablar y ya van notando una respuesta fisiológica por parte del cuerpo, ¿no? Y ya empiezan a notar que de... ¡Ay, cállate! ¡Ni siga, ¿no? ¡Párate! Y, y está claro que... O sea, te, me decías antes del origen y, y la, o sea, la explicación, una manera sencilla de explicar que además me voy a apoyar en el tema del lobo para que lo entiendas bien, es el tema del, del mal aprendizaje que se produce. O sea, tú, ante una experiencia como esa, ya desarrollas en ti una serie de mecanismos, primero, de pensamientos negativos, no automáticos, que es todo lo malo que puedas empezar a pensar a, por culpa de ese bicho, ¿no? y, y eso genera se genera de manera automática cada vez más. Eso produce en ti... ...la evitación de lo que te da miedo, ¿no?... ...el intentar no encontrarte nunca más con una... ...hacer todas las conductas posibles... ...por ejemplo, poner 40 millones de trampas... Yo reconozco que hoy he comprado cuatro <risa> ¡Qué horror! Y me estoy confesando delante de, lo, de los oyentes pero, pero sí que es verdad que se empieza a generar Hemos dicho muchas veces aquí en este programa Las conductas refuerzan los pensamientos Y se produce un, una especie de bucle, ¿no? De espiral uh-huh. del que es difícil salir Eso pasa con la fobia La fobia que podía ser un miedo un tanto ridículo, ¿no? Visto desde fuera, decías tú no te entienden Es que es verdad desde fuera, uh-huh. no te pueden entender sí que, sí que es verdad que Los pensamientos generan una serie de conductas de evitación y esto refuerza muchísimo el miedo. Al final, por ejemplo, Caperucita, la primera vez que el lobo la asustó y y pasó aquello, tenía dos opciones, ¿no? No volver nunca más por ese camino a casa de su abuela, inventarse otro, o prepararse un poquito más y decir, bueno, pues voy a volver, pero esta vez llevo aquí una serie de herramientas, ¿no? Por si el lobo aparece le doy un puntapié o lo mando a paseo, ¿no? O sea, que, que está claro que ese es el, esa es la causa de la fobia. O sea, eso es lo que genera que la fobia se haga fuerte dentro de nosotros.
1: Uh-huh. Y, um, y decías que el Capricita lleva una serie de bueno pues de herramientas para, para vencer la fobia, que es el lobo. ¿Qué podemos hacer, Paloma, nosotros ante ante las fobias? ¿Cómo podemos actuar en ese momento de, buf, una cucaracha? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Respirando <risa> ¿Qué, ¿qué, qué hacemos ante bueno, una y, fobia?
0: cuando la fobia ya es una fobia importante, ¿no? El miedo es real... El, o sea, la respuesta fisiológica es importante. En, en principio debemos hacer el entrenamiento en imaginación. O sea, antes. Está claro que siempre la, la meta va a ser poder enfrentarnos al miedo, hacer una exposición que se llama mm. y solucionar el problema. Ese es el, el último paso del caminito. no mm. Volvemos a las cosas que yo digo siempre de los, de los pasos. ¿Te acuerdas? Pasos de bebé. no mm. Vamos a empezar por el principio. El principio es, por un lado, mm, todo lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva que se llama... Yo tengo que hablar contigo y decirte, vamos a ver, Sergio. Bueno, yo no soy la mejor para hablar de esto, pero yo lo que a <risa> Con el tema <risa> concreto de las cucarachas que hoy va a ser mi dilema, pero bueno. Eh, me pondría contigo a decirte, a ver, Sergio, una cucaracha te puede comer, te puede hacer algo malo, eh, te va a atacar, te va a sacar la uña, los dientes. Bueno, entonces hablaríamos de una serie de cosas. Mm. Además, eh, intentaríamos introducir en ti de manera automática una serie de respuestas cognitivas, como puede ser, no va a pasar nada, no me va a hacer daño, soy mucho más fuerte, soy mucho más grande. Mm. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se entrena casi siempre, sobre todo en consulta, pero lo podemos hacer todos en casa, la relajación. Técnicas de relajación que, aunque sea respirando profundamente y tranquilamente, nos sitúen, ¿no? ¿no? Intenten que esa respuesta fisiológica de la que hablábamos, eh, por lo menos, disminuya, ¿no? uh-huh. Esos síntomas, esa sudoración, las palpitaciones, uh-huh. eh, pues vayan un poquito a mejor, ¿no? Disminuyan. Y... Disminuya. y y luego te decía claramente y poquito a poco, tendremos que ir haciendo paso a paso esa exposición basándonos en esas herramientas primero que ya tenemos cognitivas y también en esa relajación, esa tranquilidad que vamos a intentar tener, esto es despacito, o sea, uh-huh. esto no a la primera puede ser incluso, incluso contraproducente si tú ahora mismo sales tan animado pero de a mí, que dices, me voy a meter en un cuarto y no cucaracha pues a lo mejor conseguimos un efecto contrario y ya no hay manera de solucionarlo no despacito y poco a poco, pero sí que es verdad que primero empezaremos a, a poder hablar, por ejemplo, del tema sin que la piel se te ponga de gallina. Uh-huh. Luego te enseñaré una foto. yo <ríe> y hay que ver lo que me estás haciendo hoy, pero bueno. Eh, enseñaremos fotos, luego a lo mejor alguien valiente te trae una en una cajita. Bueno, así, ¿no? Uh-huh. Pero pero es así, el camino es ese. Uh-huh. Y, y las herramientas, clave son relajación, por un lado, y también todo el trabajo ese cognitivo, ¿no? De desbloquear. De ...ese mal aprendizaje que decíamos... Uh-huh. ...y conseguir empezar a pensar... ...con un poquito más de sensatez... ¿no? Uh-huh. ...porque pues efectivamente no pasa nada. ¿no?
1: Uh-huh. Esto se puede aplicar a cualquier vida... ¿no? ...por ejemplo el que tiene miedo a volar... ...también tiene que plantearse pues, esa relajación... ...ese... O sea, ...todo ese claro. todo ese proceso. Hay,
0: hay una fobia que es distinta de las demás... ...en general casi todas las fobias producen... La, ...las ganas de salir pitando... ¿no? Uh-huh. La evitación. ...pero por ejemplo la, la fobia a la sangre... ...que también es muy típica de muchas personas... ...las inyecciones... Uh-huh. Eh, a todo lo que tiene que ver con la medicina. Eh, esta es la única que produce lo contrario, que, que es el desmayo, ¿no? La sí, gente de pierde el control, pero no lo pierde saliendo, corriendo, poniéndose uh-huh. histérico, sino, sino desmayándose. Entonces, en esa se trabajaría de otra manera, un poquito diferente, pero, pero en general lo que hay que evitar es esas, esas, esas ganas de oír, no y enfrentarse a esto que decíamos. Uh-huh.
1: Pues eh, vamos a cambiar de cucarachas, ¿vale? Vamos, Venga, a hablar, sí, por favor. vamos a hablar de pájaros. Eh, hay personas que le tienen mie- miedo a los pájaros, que sí. tienen fobia. Incluso claro. hay personas que a las gaviotas, por ejemplo, les da pánico.
0: Eh, mira, la de los animales que es la de las más comunes. Sí, ¿verdad? También es verdad que en la medida que uno siente o tiene una fobia es más posible también ir teniendo otras, ¿no? O sea, ah, si a ti sí. lo que te da miedo, eh, eh, por eso es lo suyo, aunque decíamos que en la medida que no te, te supone un problema, al final todos nos morimos con la fobia y no lo vamos a solucionar, mm-hmm. pero sí que es verdad que si lo solucionamos es mejor porque nos hará más fuerte ante los demás, ¿no? Mm-hmm. Eh, la de los animales es muy típica. A mí, en concreto, yo he tenido una discusión a veces con uno de mis hermanos, el mayor que es médico, que siempre está con el tema de que las fobias, que son condicionadas, que, que o sea que tú naces y que no tienes miedo a nada y que, y que, ¿no? y que esto se produce por algún tipo de aprendizaje. Sí. Pero yo... Mm, ...tengo claro que por ejemplo los, los niños... Eh, ...hay niños que tienen miedo y que tú no has hecho nada... ...o sea yo no le he hecho nada a mi hija por ejemplo... ...con el tema de los payasos, de los disfraces... ...y yo mi hija mayor, que ya lo ha solucionado... Y ...recuerdo perfectamente que fue increíble lo que pasamos... ...el bautizo de su segunda, de la hermana... Mm-hmm. ...ella tenía tres, más de tres años... ...y contratamos y nos costó un dinero a unos payasos... <risa> ...bueno pues fue horroroso... ...o sea la niña no salió... ...o sea más de 300 metros de por medio... ...en el hombro de su padre... ...y un pánico increíble... ¿no? Uh-huh. ...hasta ese momento jamás me lo había manifestado... ...el tema de los disfraces... ...luego ya por supuesto Halloween... ...que fue poco después también... ...no quería que ningún niño se le acercara... ...o sea que... ...hay miedos que tienen más que ver... ...yo creo que con cierta predisposición... o ...con la naturaleza... Uh-huh. ...y otros que no... no ...pero el de los animales... ...decía los pájaros... ...el de los animales lo más común... Pero... ...luego la claustrofobia... ...los ascensores... mucha gente...
1: Uh-huh. Vamos a seguir hablando de niños. Eh, Paloma, ¿cómo tenemos que actuar ante situaciones como, como esas que tú nos contabas? Cuando nos damos cuenta que, que a nuestro hijo, a nuestra hija, pues le da miedo, pues eso, algún, algún animal le da miedo pues eh, los payasos eh, los ruidos eh, yo mi prima cuando era pequeña lloraba pero como una descosía cuando eh, con los fuegos artificiales con los fuegos
0: artificiales eh, artificial muy típico también le daba sí, los petardos pánico, y los fuegos.
1: pero pánico que se escondía ¿eh? cómo actuamos cuando detectamos que nuestro hijo que nuestra hija eh, tiene algún tipo de, de fobia
0: pues mmm, bueno como casi siempre con el tema de los niños cómo se debe actuar lo primero intentando <risas> estar tranquilos no no, no atacar directamente el miedo, o sea, hay que, hay que, te decía, hay muchos miedos que son típicos de la edad, ¿no?, el tema de la oscuridad, todo esto que tú decías, y hay que entender que, bueno, que, que casi siempre se suelen solucionar, ¿no?, Tú tienes que acompañar ese miedo del niño diciendo, pues, efectivamente que no pasa nada, ¿no?, tranquilizando, pero no queriendo hacer de psicólogo, ¿no?, de terapeuta, mm. queriendo, o sea, muchas veces tendemos a, a exponer al niño, decir, no, esto lo vamos o a solucionar, ¿no?, esto, el miedo al agua, por ejemplo, ¡pum! y la gente tira, tira al niño al agua, eso, o sea, eso lo he visto yo hacer, sí, 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 sí. bueno, pues, mm, suele ser contraproducente y hay que tener cuidado, ¿no?, entonces lo primero, tranquilidad. Lo segundo, recapacitar, lo decimos mucho aquí, ¿no? Por ejemplo, saber si en, en qué medida estamos pudiendo ser nosotros eh, ...los que apoyemos esa fobia... ...te decía, muchas veces estamos imitando comportamientos... ...es muy difícil que le pidamos a... ...yo ahora, por ejemplo, a mi hija le digo... ...es que tienes que ser valiente con el tema de las cucarachas... <risa> ...pretendo que ellas me salven a mí casi... ...bueno, pues ya empiezan a tenerle miedo... ...está claro, la culpa es mía... ...y ahí y, y, y tengo que asumirlo ¿no?... ...también por eso debo intentar solucionarlo... ¿no? Uh-huh. ...me da responsabilidad como para decidir... A, ...de decidirme a solucionarlo... Uh-huh. ...bueno, pues... ...te decía tranquilidad por parte de los padres... ...reflexionar si podemos hacer algo por... ...porque el niño sea más valiente... ...nosotros podemos darle ejemplo...
1: Uh-huh. ...más que
0: más que hacer que el niño se vea enfrente... ¿no? ...pues darle el ejemplo de la valentía... ...de que no pasa nada... ...pero sobre todo, sobre todo es apoyar... ...y, y, y darle la tranquilidad a ese niño... ¿no? Uh-huh. ...cuando tengamos dudas... ...porque sea unos miedos eh, absolutamente generalizados ...y al niño le produzca muchos problemas... Lo que debemos es acudir a un profesional ¿no? y pedir consejo.
1: Hay uh-huh. eh, eh, muchos, eh, muchos padres y muchos abuelos y muchas abuelas que asustan a los niños con animales y después... Uy, que viene el perro, que viene el perro claro. Para que el niño no se mueva de, del entorno y, y al final pues el niño va a desarrollar pues sí, hay que tener Fobia a los perros eh, Paloma, ¿cuándo debemos acudir al médico? Ya de adultos o de pequeños ¿En qué momento tenemos que decir? Ojo, ojo que esto se me está yendo de? Mira, la en,
0: en general lo que más llega a la consulta Por lo menos en mi caso, en mi experiencia Es con el tema de la agorafobia, por ejemplo Que yo creo que le vamos a dedicar un capítulo aparte si tú uh-huh. quieres sí, sí, Y sí. lo relacionaremos con la ansiedad eh, Y también las fobias sociales ¿no? ¿Por qué? Porque son estas las que más van Y no las fobias específicas a la serpiente a la araña pues porque son las que más incapacitan sí. o sea en tu vida diaria las que interfieren son esas sí. esas que hacen que no salgas esas que hacen que no tengas amigos esas que hacen que no te puedas relacionar que en el trabajo seas un bicho raro ¿no? sí. eh, las otras como no nos limitan te decía al principio pues en general solemos pasar ¿cuándo debemos acudir? pues cuando vemos que está proporcionando una serie de problemas paralelos ¿no? o colaterales. Te decía, si yo soy madre y veo que mi problema, que en principio me parecía un poco tonto y absurdo, empieza a darle problema a los demás, mm. debería ir a e intentar solucionarlo. ¿no? Pero siempre, eh, o también cuando el malestar que se produce, o sea, ese, esa cantidad de síntomas malos que decíamos antes, negativos, empieza a ser clínicamente significativo. O sea, si yo me pongo tan mala mm, de pensar en el tema concreto, bicho, insecto, avión... Mm que me pongo, que me enfermo, o sea, que psicosomatizo eso, ¿no? Pues también deberíamos ir, porque desde fuera son miedos ridículos y miedos a vencer, ¿no?
1: Yo conozco una persona que cuando va a coger un avión se lleva... Dos días antes, con, con el estómago, los nervios, claro. el dormir, pensando, pensando, pensando en que tiene que, sí. que viajar en, en avión. Eh, ¿El miedo a hablar en público existe o eso es otra cosa? ¿Lo de hablar en público que hay personas que le dan...? No, sí,
0: claro que existe la fobia a hablar en público, vamos, sí, sí. sí. Eso es una fobia. Lo, mmm, lo que pasa es que a veces muchas personas están relacionadas a lo mejor con la fobia social directamente, mm-hmm. ¿no? Y en otras son personas normales, extrovertidas, con su grupo de amigos a la hora mm-hmm. de conocer, y sin embargo ponerse delante de... De una serie de personas que te está poniendo atención, uh-huh. pues les le incapacita mucho. Uh-huh. Eso además se ve desde bastante pronto, porque el tema, yo me acuerdo en la facultad y eso lo ves. O sea, en cuanto tienes un examen oral o cuando tienes que hacer una exposición de un ejercicio simplemente, uh-huh. pues pues ya supone una, un problema, ¿no? O sea, su duración. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí, que ahora me, me gusta mucho, es verdad, hablar en público, no, no, solo, no solo no me importa, sino que de hecho me gusta. Pero yo, por ejemplo, recuerdo en el colegio tener que exponer trabajo y que hay que ver los ejemplos que pongo, vaya psicóloga, vamos a decirla la gente va a decir no, vaya, no. vaya pero bueno, sí que recuerdo en el colegio, yo no sé si sería un segundo bus o a sea, 15, 16 años por ahí ¿Mm? que la mano izquierda, y también me pasó el día que me examiné de el carrera de conducir, la mano izquierda hacía unos movimientos increíbles el papel, por lo menos por lo menos 50 centímetros avanzaba y retrocedía, ¿no? y era gracioso la gente se reía, pero bueno, yo aquello lo, lo, lo superé, ¿no? mm. o sea, es verdad que en esto también funciona muy bien lo que decíamos antes los entrenamientos, mm. poco a poco, una de los ejercicios que te te recomiendan hacer es ve entrenando cuando eres niño sobre todo ¿no? o o joven, entrena sobre personajes ficticios, pon todos los muñecos que encuentras en tu casa, los peluches y tal, los pones delante y te vas entrenando y tal, yo me acuerdo que decía, como mis colegios eran colegios católicos y tal, decíamos yo voy yo voy a empezar a entrenar y así lo hice y saliendo a leer en misa O sea, que, que me ponía también, muy nerviosa también. Pero como eran poquita gente Y la gente ya te va conociendo, ya saben quién eres mm. Pues oye, era un entrenamiento estupendo ¿no? <risa> y, y poquito a poco se cogen herramientas
1: Bueno, pues eh, ya en otro Más adelante hablaremos de, de la agorafobia eh, Paloma, ¿cómo lo, así brevemente Aunque otro día hablemos eh, ¿Cómo se puede definir la agorafobia? ¿Cómo, eh, para quien no conozca ¿Qué es la agorafobia?
0: Eh, mira, la agorafobia técnicamente y teóricamente Es el miedo a los espacios abiertos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que como el, o sea, lo, lo último que acaba haciendo una persona agorafóbica cuando ya el, el problema se agudiza muchísimo, es quedarse encerrado, pues la gente lo, lo confunde un poco con las claustrofobias, con salir fuera ¿no? Pero vamos, la agorafobia es miedo a los espacios eh, abiertos uh-huh. en la medida en la que te mm, suponen una dificultad si ocurre algún problema. Quiero decir, por ejemplo gente que empieza a no querer ir por ejemplo a conciertos o a hipermercados ¿No? A centros comerciales, ¿por qué? Porque a la medida que ven que el espacio es grande y que hay mucha gente Si pasa, empiezan a pensar, y si pasa cualquier cosa Y si yo tengo que salir corriendo, pues no voy a poder, no voy a encontrar la salida ese Esos pensamientos primero mmm, se van generalizando Hasta que, yo me acuerdo, no sé qué película es, de Sigourney Weaver Que empieza la película así, y ella, y ella es policía, me parece uh-huh. Pero empieza con que nada más salir, o sea, intenta abrir la puerta de su casa Y el espacio del pasillo ya se le hace como gigante, ¿no? Uh-huh. Y lo distorsiona de tal manera que, que por eso se sienten seguros solamente en su casa, acaban, acaban encerrados. ¿no? Uh-huh. Pero es eso, y además casi siempre está las hay acompañadas de ataques de pánico y que no, pero en mucha medida están eh, acompañadas de estos ataques de pánico, que cuando tú quieras lo hablamos y, y, y vemos cómo también ¿no? se trabaja. Uh-huh. Pero las crisis de ansiedad o ataques de pánico, que es lo mismo, acompañan mucho a la agorafobia. En la medida en que yo, por ejemplo, un día salgo a la calle y, y me pasa y me y siento y tengo una crisis de ansiedad, eso, vemos el tema de caperucita o del mal aprendizaje, ¿no? Eso empieza a producir en mí una serie de pensamientos que hace que yo diga, bueno, pues ya por aquí no voy a ir nunca más, porque aquí me pasó esto, ¿no? Este camino no lo cojo, voy a coger otro. En este centro comercial no voy, que ya me pasó esto, voy a ir a otro. Va reduciendo, entran en los bares, por ejemplo, y miran lo primero si está ahí a ventanas abiertas, si hay otra puerta, si la puerta no se cierra cuando yo entro. Todo, Todo eso, ¿no?
1: Madre mía. Bueno, pues hablaremos y también hablaremos de, de la ansiedad... ...porque muchos temas de los que hablamos siempre se la palabra ansiedad, ¿verdad? Sí. La ansiedad es algo que se puede controlar, ¿no?
0: Claro que sí, bueno,
1: sí. pues eh, hablaremos, hablaremos. hablaremos otro día de, de la ansiedad y cómo controlar la ansiedad. Y, um, bueno, pues eh, si quieren eh, comentar la palabra alguna fobia, eh, si quieren eh, ponerse en sus manos... Eh, ...ya saben qué está pasando, consulta en Sevilla, lo hace en la calle Asunción... ...y la pueden localizar en el 954 270780 y Y eh, si quieren leer tranquilamente, eh, pues el cuento, la relectura del cuento de de Caperucita o cualquiera de las muchas entradas que tiene eh, Paloma en su blog, lo pueden hacer en www.palomacarrasco.blogspot.com, un blog que también, pues, se tiene su cuenta en Facebook, en Stand By Me y entre paréntesis. Paloma Carrasco como ven es fácil eh, localizarla y estar al corriente de, de las cosas tan interesantes que nos cuenta además cada miércoles en esta casa bueno pues eh, Paloma la próxima semana hablamos de ansiedad
0: vale eh, estupendo
1: ¿Cuándo, cómo y dónde se manifiesta etcétera, etcétera
0: vendré tranquilita y como diría mi amigo me tomaré primero un Valium
1: <risa> <¿Qué, Paloma? risa> bueno, ven tranquila ven con Valium pero bueno no, que te esperaremos vale Paloma Muy bien, hasta la semana que viene, hasta la próxima Sergio. semana